0: 原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到原,原,原,原,原来是这样，各位好，我是旭东，大家好，我是水兄。我们继续深入原子的世界，当然今天我们要进入的是原子核里的世
0: 界、嗯。上回书我们说到，卢瑟夫用阿尔法粒子轰击金箔。发现许多阿尔法粒子发生了非常大角度的散射，甚至说观察到直接反弹回来的粒子。那么由此呢，就可以推测阿尔法粒子一定是撞上了一个很重的粒子，至少质量和自己是差不多的。是的，要知道
1: 啊，电子质量呢只有阿尔法粒子的八千分之一。哎，这种小身材大力气的情况，实际上呢是违背物理学原理的。
0: 看来啊，原子的中心一定是有一个极小极小的核啊，与核外电子具有相反的电荷、相同的电量。是这个呢，就是上周咱们向大家介绍的主要内容了。嗯，那原子核的发现啊，其实产生了一个呃，应该说是产生了一堆啊极为重要的结果。啊，比如说波尔呢，就曾经拜访卢瑟福啊，他就指出绕着原子核旋转的电子。如果是像行星一样的做轨道运动的话，那么势必就存在动力学的问题。嗯，它呢是从量子理论的基础出发，提出了电子跃迁并且会发射和吸收光啊这样一套理论。对，还是再
1: 做个友情提醒啊。那么有关刚才提到的电子跃迁的问题呢，大家可以出门左转啊
0: ，回听几年前的量子物理那个系列。嗯。那我们继续往下推啊，就可以从跃迁释放的 X 射线波长来测定原子核的电荷数了。那大家想，能预测电荷数就意味着什么呢？嗯，
1: 如果说大家还记得门捷列夫的化学元素周期表的话，应该就能够想到啊，能预测电荷
0: 数，哎，就可以预测原子序列了。嗯，没错。于是啊，物理学家也好，化学家也好。啊，实际上就等于是掌握了一本大自然的通关秘籍啊！嗯，一种元素尚未发现，我们就可以知道它有什么样子的属性了。根据化学元素周期表，我们又可以知道原子衰变将如何进行。而爱因斯坦的狭义相对论，哎，又可以完美的来解释这一切。是
1: ，可以说呢，卢瑟福的原子有核模型啊，是给了物理学家们极大的鼓舞。但是。原子核究竟是怎么一回事？到这里呢，其实还是一
0: 团迷雾。如果你翻开核物理的历史啊，啊、呃，或许就可以发现，从发现原子核开始，居然有长达三十年的时间是处于那种混乱或者迷茫的状态。对，大部分人认为啊，所有元素的原子核都是由氢核或阿尔法粒子以及电子构成的。嗯
1: ，注意啊，这里提到的氢核呢，就是指失去了电子的氢原子核。事实上呢，哎，就是后来我们所认识到的质子。但是啊，原子核里怎么也出现电子
0: 了呢？哎，如果大家前面仔细听我说的那段话，你会发现、哎好，好像是个 bug， 对吧？所以啊，要怎么说，这就是迷茫状态呢，对吧？那。我们可不能用现在的理解啊去质疑当时的那种猜测，我想这也是不公平的，是吧、嗯？比方说氦的相对原子质量是四，原子序数是二，那么卢瑟福啊就猜测它的核呢是由四个氢核和两个电子构成的
1: 。对，哎，这样的话呢依然是可以将核电荷保持在
0: 两个单位啊。嗯，那么我们可以以此类推啊，氧原子核就是十六个质子加八个电子构成啊，或者说可以由四个阿尔法粒子和八个电子构成。那发现了中子呢，让查德威克对卢瑟福的理论是深信不疑的。那其实也包括什么呢？中子是质子和电子的复合物的这样一套理论啊，也被查德威克所接受了。但是后来啊，查德威克是利用硼发出的中子。精确地测定了中子的质量，那么他发现中子的质量比质子和电子的质量和还稍微小那么一点
1: 哎，所以呢，我们又不能简单的认为中子等于质子加电
0: 子。嗯，然而也很有意思啊，如果中子真的是一种复合物的话，其实这个测量结果还正好是符合爱因斯坦的智能关系的，也就是说。呵呵复合系统的内能或者质量必须小于它组成成分的内能或者质量之和，否则该复合物分解的时候就会释放能量，系统变得不稳定。那查德威克并没有推测中子在原子核内发挥什么样子的作用。海森堡在1932年呢，将这个问题呢，算是基本解决了。他认为原子核由质子和中子构成，它们之间。是靠电子维系在一起的，怎么个维系？而且靠电子，<笑>哎，这个其实也蛮有意思的。但是仔细你把它展开一看，嗯、哎，好像又有点道理啊。它是说一个中子放出了一个电子，变成了一个质子。嗯，随后这个电子又被另一个质子获得，又变化成了中子。哎呦
1: ，击鼓传花啊，然后谁拿到那朵花啊、哎，我就会变一种状态。交换电荷的同时，还相互交换能量、哎
0: ，感觉上说得通啊。嗯，与此同时，海森堡呢，其实还认为啊，中子是一个质子和电子的复合物啊
1: 。搞了半天，原子核呢，还是由质子和电子构成的。他们依然认为，本质上就是这样。那我们现在看来啊嘿嘿，这个错误到这一米其实还没有被纠正
0: 。哎，是啊，那理论上的不完备啊。啊，一定会在实验当中被打脸啊！那简单的说一下这个情况啊，一九二九年，海特勒和赫斯伯格提出双分子的光谱啊，也就是说，像氧气、氮气啊这种是属于双分子，非常依赖于他们的原子核含有偶数个基本粒子还是奇数个基本粒子。哦，氧气分子的光谱呢，哎，当时应该讲比较好解释。对。但是把这个问题移到氮气那边，哎，似乎就有点解释不通了。嗯，那按理说蛋核应该是含有偶数个粒子，但是呢，氮的相对原子质量呢是十四，原子序数是七，那么按照之前的复合物的这套理论，应该是有多少个粒子才可以呢？那这个不难嘛，十四加七等于二十一个。哎，对，你看这个矛盾就产生了吧？啊、哎，就是。哦奇数个粒子了是吧？就不符合光谱的那个结论
1: 了。
0: 哎，那么有一个可以轻松解决问题的方法是什么呢？就是假设中子也是一种基本粒子。那如果是这样子一个思路啊，相对原子质量近似的就可以等于中子加质子的这样子一个总数啊，因为它们质量差不太多。嗯，而质子呢是原子核中唯一带电的粒子啊。那就是啊，这中子不带电，所以呢，原子序数就可以和质子数相等了哦。这样一来啊，氧十六的原子
1: 核里，哎，包含八个质子、八个中子，粒子数呢为十六，哎，这就是偶数。氮十四的原子核呢，有七个质子、七个中子，加起来十四，哎，还是偶数啊。这个就和分子光谱的结果一致了
0: 吗？嗯，没错，就是这样。那随后啊，图弗、海登伯格。霍夫斯塔特啊，他们的实验呢得到了一个非常重要的结论。他们是用质子打向氢原子靶，那么质子呢发生了强烈的散射，表明两个质子之间的作用力与质子和中子之间的作用力恰好是一样强大。哦、布莱特和芬伯格在一篇论文当中也做出了这样子的总结，就是合力啊，也就是在原子核内的这样子一种力量与。电荷是没有关系的，合力对质子以及合力对中子的这个作用啊，是一样一样的啊，他们就好像孪生兄弟一样、嗯、哦
1: 。其实孪生兄弟这个比喻非常好啊，但是大家要注意啊，<笑>水兄这一段其实是埋了伏笔，这个呢、嗯、和咱们这期节目的真
0: 正主角有关。我们知道啊，静电力的大小、强度和距离的。平方成反比啊，这个跟万有引力有点像是吧？而质子在原子核中的距离是非常非常近的啊，它们都是带正电，所以这个排斥力一定是非常强大。那么多个质子怎么可能在原子核里面抱成团呢？那么就必须假定存在一个非常大的吸引力。既然这种合力作用范围那么小，而且又是那么强大。哎，所以我们就暂时命名它为强相互作用力吧。哎，有强自
1: 然有弱，对吧
0: ？那么什么是弱相互作用力呢？哎，其实这个问题也同样由中子引发。如果中子不是由质子和电子组成的那当然原子核里也不可能存在电子了。那么如何来解释人们观察到的贝塔射线中核发射电子这样一个现象呢？那么物理学家费米就提出了一种理论。β 放射性过程和受激发原子发射光的道理是一样的，在原子发射前既不存在电子啊，也不存在光。不过不同的是，发射 β 粒子的作用并不是电磁力，而是一种全新的作用啊，它就把它叫做什么弱相互
1: 作用啊。电磁作用产生了光，哎，这是激光的原理。弱相互作用产生了 β 射线。这是物质放射性的原理。那么强相互作用呢，则是原子核内部基本粒
0: 子的作用。哎，对，总结的相当好啊！啊，其实。他们之间就是这样子一些区别啊，大家注意了、嗯。那至于放射性啊，这其实又是一大块分支啊，我们暂时没办法进行深入的讨论啊，有时间我们再来填坑好吧？啊、这个
1: 坑很大啊、嗯
0: 。对，那这里呢，为什么还要提一下贝塔衰变啊，以及这个弱相互作用呢？啊，其实有两个原因。一呢是刚好提到了这个强相互作用，那么顺便呢就把弱相互作用也拉出来啊，做个简单的解释。嗯、二呢是在研究贝塔衰变的过程当中。物理学家除了看到发射出去的电子啊，其实还发现另一种穿透力极强、质量极小、不带电的粒子。哎，这个就有意思了
1: 啊！ 1930年的时候呢， p l 利刚开始把这种粒子假定为中子啊，这个是假定为的。但是呢，等到1932年，真正的中子被发现之后，这种非常迷你的粒子呢。被改了个名字啊，中间加了个微，这当然是咱
0: 们汉语的叫法啊，中微子。嗯，对，呃，其实这一趴很重要啊，因为中微子呢，实际上是这一段时期发现的另一个基本粒子啊啊，呃，它呢的确是有些特别，嗯，呃，现在呢在高等物理领域啊，以及。天体物理学当中，中微子也是变得越来越重要。对、呃，你像现在有一个中微子天文学，是吧？它和多波段天文学、啊、还有引力波天文学呢，合称为啊多信使天文学
1: 记得好像在《天文原来是这样》当中，我们还专门讲过一期神秘的中微子，对不对？
0: 嗯，对对对对，因为是觉得中微子在天文当中啊，其实影响力越来越大啊，所以呢、嗯、专门拉出来做了一讲啊。如果大家有兴趣哎，哎，赶紧去听一下
1: ，可以听一下啊。最近要不我们也设一个现实，这一期节目免费啊。如果说大家有兴趣的话，可以到那儿也去补一补中微子的知识啊。稍稍聊的有点远啊，我们接下来继续回到这一次的原子合理的世界。<笑>问题来了啊，就是到底是什么样的一个机制束缚着质子？而原子核究竟又由什么所构成？看来呢，只剩下一条路可以走了，嗯，打碎它。其实呢，自从卢瑟福利用阿尔法射线实现了人类科学史上第一次人工核反应之后，物理学家呢就认识到，要想认识原子核，必须和粒子进行同步的研究。然而，既然那么多同性相斥的正电荷可以。抱团聚集在一块儿，显然啊，这个内部的束缚力呢是非常巨大的，所以可以想象到，要继续轰击原子核，那我们就必须得用更加高能的粒子了
0: 。嗯，或者说呢，是用速度更快的大质量粒子啊，会是比较合适。对，原来被卢瑟福用作炮弹的阿尔法粒子，是来自天然放射性元素镭的衰变产物，但是呢，它的能量啊相对还是比较小。所以只能和氮、镁、铝等少数轻元素发生核反应。另外，在实验当中也发现许多阿尔法粒子啊是毫无目标的向四面八方乱射，这就好像是一个水平不高的炮手啊，不加瞄准的盲目发射炮弹。这个要出事情的啊
1: 。那么给大家一个数字吧，就是假如轰击氮核，你可能呢需要三十万个阿尔法粒子才有可能击中一个氮核。哎，同样的啊，如果说是用铝核做靶子，则需要用十二万五千个阿尔法粒子才有一个铝核被击中发生核反应
0: 。哎呦，这个性价比好像有点低啊。嗯、<笑>由此可知啊，这种天然放射性所发射的阿尔法粒子命中率啊实在太低太低，而且从能量和强度方面啊也觉得好像有点弱啊。对，因为放射性阿尔法粒子的雷炎。啊，实在是太少了。当时啊，都是以毫克来计量的啊，还蛮可怜的。所有这些弱点都严重地影响了核反应实验的进行。对，但
1: 是呢，科学家们为了揭开原子核内部的秘密啊，就像是喜欢拆玩具的小朋友那样，一心呢就想着把这个原子核拆
0: 开来看个究竟。嗯、<笑>于是啊，他们就设法把更多的粒子用来作为轰击原子核的炮弹。并且把它们装填在能产生极快速度又能按照指定方向发射的原子炮中，以准确命中更多的原子核，产生各种各样的核反应。1928年，生于俄国的美国物理学家盖莫夫提出了用质子替代阿尔法粒子作为炮弹的设想
1: 。可能有人会想啊，质子不是比阿尔法粒子更小更轻吗？哎，为什么反而到这儿就更好了呢、嗯？事实上啊，这其实是一个非常棒的想法。为什么呢？由于质子本身所带的电荷少，因此呢，与核相互作用的静电斥力那也就小。另外呢、嗯，质子也比较容易取得，对吧？我们只要把普通的氢原子剥去一个电子之后，就得到了一个纯净的质子。这样呢，哎、带正电荷的质子又能方便的被电场加速，哎，使它的能量大大的提高
0: 。嗯，所以通俗的说啊，炮手就可以更加方便的掌握发炮的技巧了啊，所以也会打得更准，是吧？为此，物理学家会同机械设计师一起开始设计制造这种能够加速粒子的机器。那么，人们习惯上呢，就把它称为粒子加速器，或者是原子炮。
1: 1930年前后啊，第一台粒子加速器就诞生了。它呢是利用高压电极上的高电势，对离子源所发射的质子流，在抽真空的加速管中被加速，最后呢打在靶子上，同靶原子核发生核
0: 反应。嗯、这实际上是一台被压加速器。当时他们在五级加速电机之间呢，加上了八十万伏的高电势，获得了能量约为七十万电子伏特的质子流。那么到了一九三一年啊，另
1: 外一种加速器在美国诞生，它呢是突破了被压加速器在。高电压上的限制，这种加速器呢，具有加速能量高、束流品质好、能量稳定度高等优点，所以呢，一直是原子核物理实验
0: 研究工作不可缺少的工具。哎，我们既然已经讲到了粒子加速器啊，不妨还是稍微展开一下吧，看看这个到底是一种什么样子的高级仪器啊？好，粒子加速器呢
1: ，实质上啊，是一台特制的。电磁真空管啊，使用可控的电场和磁场将带电粒子加速，达到高能量的状态。
0: 嗯，其实啊，这个不知道大家有没有这种经验啊，老式的这种玻璃壳显像管电视机啊。它的里面就是有一个小型的粒子加速器，因为显像管是一种阴极射线管啊，说白了也就是真空的电子管了，里面安装了灯丝作为阴极啊，或者是用灯丝加热另一种金属电极来作为阴极，用以发射电子的。那么管内呢还装了其他的电极，电极的两端呢又加了高压，所以呢可以让电子加速飞行。那高速飞行的电子打到荧光屏上呢，就会使荧光粉发光。那电子束不停地打在荧光屏上面，并且呢，同步的改变它的强度啊，于是呢，就形成了画面。嗯
1: ，那么高能物理实验当中，用加速器把质子或者电子加速到很高的能量，然后呢，用这些高能粒子去打靶，撞击靶子里边的原子核。哎、此外呢，还可以让两束高能粒子迎头相撞啊，这个呢，就是粒子对撞实验了。在粒子对撞实验当中啊，不仅两对束流的粒子个数要多，还得让它们聚焦在尽量小的横截面积内进行对撞，也就是说，需要束流有尽量
0: 高的亮度。嗯，那对撞机中的亮度啊，是指单位时间内穿过单位对撞截面内的粒子个数。这里。数流聚焦的好不好，对亮度呢是有着直接的影响的。嗯，比如说啊，加速器里每个数流如果每秒有十的29次方个粒子飞过对撞点，如果对撞的横截面啊是一毫米乘一毫米，那么对撞机的亮度呢啊就是十的31次方个粒子每平方厘米每秒。假如我们让数流聚焦的更好一些，使对撞的截面积。为零点一毫米乘零点一毫米，那么对撞机的亮度是达到了十的三十三次方个粒子每平方厘米每秒
1: 。也就是说，横截面缩小一百倍，对撞机亮度呢就增加一万倍。没错
0: ，从这些数字可以看出啊，我们必须要让迎面飞来的两对粒子数在比头发丝还要小的截面上相撞。那么大家想一想。加速一束粒子啊，已经是够麻烦的，为什么还要自找麻烦加速两束粒子呢？还要聚焦成很细很细的束流啊，还要把它们调成什么迎头对撞呢
1: ？其实这个也不难理解吧？那就是为了获得更大的能量嘛。哎，我们想象一下啊，一辆飞驰的汽车去撞一辆静止的汽车，和两辆迎面飞驰的汽车相撞相比，哪一场车祸？会更惨烈一些呢。哎呀，这个画面啊，太惨烈了、啊啊。是是，好在这个是实验啊，我们一定要提醒大家安全驾驶，对吧？对
0: ，原来是这样，提醒您切勿超速行驶。嗯，
1: 这个回到原子核内的世界啊
0: ，脑洞太大，休息一下
1: 。如果听咱们的节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛啊。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。别忘了
0: 还有天文茶餐厅。
1: 稿子上好像没写这句话
0: 。嗯。<笑>
1: 回到原子核内的世界啊，早期的粒子源呢，大多是电子或质子。原因很简单。首先呢，只有带电的
0: 粒子可以在加速器中加速。对，因为加速器啊是通过电场或磁场将外界的能量传递给粒子，并且呢控制粒子的位置。这些粒子啊就像是哎磁悬浮列车一样地向前进。嗯
1: ，很好的一个比喻啊。还有个轨道，对吧？嗯、另外呢，这一些粒子必须是比较稳定的，不能在加速器里哎飞着飞着就衰变了。因此呢。电子和质子是比较符合这些要求的，而且呢也比较容易获得。所不同的是呢，质子质量更大，能量更高，这个产物哎也更加丰富。不过呢，这是后话啊，啊又有个伏笔、啊
0: 。对<音>。1930年，美国物理学家劳伦斯设计制造了第一台回旋加速器，虽然直径只有十厘米，这种加速器的效能呢却十分的巨大。不过呢，回旋加速器却不能加速质量极小的电子，而世界上第一台用于加速电子的电子感应加速器是在1940年建成的。那到这个时候啊，是加速器的初级阶段，电子感应加速器的能量呢是达到了几百个百万电子伏特啊，也就是。M e v r、啊、这样写、哎这个单位对。那么、嗯、
1: 对这一段时间呢，其实有点可惜啊，就是由于技术和战争的双重影响，似乎呢是没有过多进展。好在、嗯、二战后期以及战后，随着雷达技术的发展，高频和微波技术呢，在这个时候有了很大的进展。粒子加速器呢，又有了新
0: 的突破。1946年，第一台稳相加速器在美国伯克利建成。刀核的能量达到了 1.9 九10的8次方电子伏特。1 9 4 7年，美国综合电气研究实验室是建成了7乘以10的7次方电子伏特的电子同步加速器。嗯，到了1952年，美国布鲁克海文国家实验室建成了能量为3乘以10的9次方电子伏特的质子同步加速器，它的名字也很霸气，叫宇宙加速器。哇。到了一九五八年的时候，苏联也把质子同步加速器的能量给提高到了十的十次方电子伏特的水平
1: 。嗯，总之这一段时间呢，看得出这样一个趋势啊，就是粒子的速度被提升的越来越快，同时呢，能量也越来越高。而这就意味着轰开微观世界的炮弹啊，它的这个威力可是越来越大了。而我们扣开原子核大门的可能性、嗯，自然也就越来越高了。
0: 而且还有一个比较有意思的啊，除了质子和电子，没想到中子也为科学家们提供了更好的弹药。
1: 哎，你别说啊，光说个简单的，就是中子的质量还比质子大一点点儿，对吧？
0: <笑>呃，我们一直在说啊，这个原子内的世界是空空荡荡啊，威力再大的炮弹要命中目标的这个概率啊，实际上还是非常非常低的、嗯。那往往千万发炮弹只能命中一发，是吧
1: ？对，再加上啊，打核所带的正电荷对炮弹呢，其实是有静电排斥作用的。即使把靶子做得很厚，使靶核数大大增加呢，也无济于事，因为被加速器加速的带电粒子所携带的能量，在靶子的表面层内很快呢就被消耗殆尽，仅仅呢
0: 能够深入一毫米左右就停滞不前了。哎，所以这个时候啊，中子的优势就显示出来了啊，因为中子是不带电荷的，所以呢，当它深入到原子内部的时候呢，既不会被电子阻挡，也不会受到。和电荷的静电斥力的排斥，这样呢，中子就能在原子内部畅通无阻，很可能是被某个原子核俘获，产生那些用质子或阿尔法粒子轰击所不能发生的核反应。
1: 嗯，因此呢，中子发现之后啊，科学家们又是如获至宝了，它呢就被有效的用作为轰击各种原子核的炮弹，从而呢成为科学家们进行核科学研究的重要工具。但是啊。大家别忘了，中子啊，它是电中性的。这个电磁场到底该怎么加速
0: 它们呢？哎，这个可能是要稍微复杂一些啊。这个，因为我们不可能像前面提到的粒子加速器啊，用磁场、电场来直接加速中子。主要呢是通过加速质子或者刀等粒子去轰击靶核而产生中子，但也可以使用核反应堆来产生中子源啊。那这个具体的我们就啊不展开了啊，比较复杂、啊。就是稍稍有那么一点像
1: 咱们打那个桌球是吧？通过一个球再去撞另外一个球啊。总之呢，对对对就是在掌握了越来越强大的大炮以及越来越齐全的各种型号的炮弹之后，科学家们呢就像是获得了新玩具的小孩一样。啊，乐此不疲地进行着各种实验，<笑>对而对一个新的物理学分支啊，开始初露端倪了，这就是粒
0: 子物理学。说到这里啊，我们不妨再较一回真儿啊，如何从粒子这个概念转变为基本粒子的呢？嗯、这还挺重要的啊。这个思考当中啊，其实。也是源自对中子的理
1: 解。哎，我们前面其实讲过中子呢先是被看作为是质子和电子的复合物，但是呢后来的研究啊发现中子之间、质子之间似乎有着相似的作用。那么如此说来呢、嗯，中子似乎应该是和质子有着某种类似的特性。要么呢，他们俩都是基本粒子；要么他们俩都
0: 不是所谓的基本粒子。哎，对，就是这个意思啊。那么我们呢，可以把二十世纪五六十年代啊，我们作为一条分界线啊，画一条线，先来看一看，在这之前都知道了哪些啊，所谓的基本粒子
1: 。嗯，注意啊，有个所谓的啊，说明这里边有真有假。嗯、首先呢，一八三八年，英国科学家理查德拉明提出电子的概念，而一八九七年，汤姆逊在阴极射线中发现了电子。1905年，爱因斯坦发表光电效应论文，提出光子的概念。1923年呢，康普顿效应证实了光子的存在。1919年，卢瑟福用阿尔法粒子轰击氮原子核，发现了质子。随后呢，他又提出原子核内有中子。1932年，查德威克在实验中证
0: 实了这种粒子——中子。1930年， p a u l i 预言了中微子的存在。更准确的说，是电子中微子。不过，直到一九五六年，科温和莱因斯等人才在实验当中发现了电子中微子。一九三六年，卡尔·安德森等人在宇宙射线中发现了缪子的存在啊，就希腊字母缪。一九四零年前后，科学家在理论上是提出了缪子中微子。嗯，二十二年以后，也就是一九六二年，莱德曼、施瓦茨和是泰因贝格尔通过实验发现了谬子中微子
1: 。哎呀，这
0: 里一堆新名词啊，谬子和谬子中微子啊。<笑>这个简单的说一下吧。所谓谬子啊，它的性质呢是和电子类似的，同样带着负电，但是呢却要比电子重了两百多倍。那这一段时期当中啊，实际上出现了一些混乱的局面。比如说说到这个谬子啊，你就不得不提另外一个东西，啊，叫做介子。哎，中介的介啊，又是一种子，这个又是什么东西呢？其实介子的名字很好理解，就是质量介于电子和质子之间的粒子，啊、<笑>就简单粗暴、啊、<笑>那当时其实已经有了一个想法，什么呢？就是说某一种力啊，作用力它是会和某一种粒子有关系，或者说这个粒子实际上是解决了一个交换作用力的这样一个功能。但是这个合力是由于交换电子而产生，也就是所谓我们前面讲原子核里面有电子啊，这样一种想法显然已经是混不下去了啊，已经不符合我们前面观测到的这个现象了。那在这种情况下呢， 1935年，日本理论物理学家汤川秀树他就认为啊，任何这种作用力的作用范围都和这种力所代表的这个粒子质量是存在着一种关系的，而且这种关系应该是很简单。也就是说，存在着一个特征的距离，一旦超过了这个距离，那么这种力啊，它就会迅速的下降为零啊。也就是说，作用力会被死死的困在某一个范围当中，而这样子一个距离适合引起这种力的。粒子质量是成反比的啊，
1: 这听上去有点绕，大家没关系啊，可以回听一下啊，反复咀嚼一下这段话。我们举个例子吧，<笑>就是电磁作用中交换的粒子是光子，哎、而光子呢质量为零，哎、因此呢，电磁力它的作用范围就是无限远。这其实呢、嗯、也是光线可以穿越上百亿光年的原因
0: 。哎，没错，就是这个意思。那么。交换电子的作用范围大概是多少呢？是10的负13次方米啊，非常小。嗯，那据此推算啊，那么原子核内啊，所谓这个核力的作用范围是多少呢？只能是被约束在10的负15次方米这样一个范围当中。那么这种粒子的质量啊，应当就是介于电子和质子之间的啊。嗯，一九三七年，尼德迈耶、安德森等人。在云式的实验当中呢，又看到了什么？宇宙射线当中啊，找到了一种粒子，它的质量呢大概是电子的两百倍左右。那一开始呢，大家都认为啊，汤川预言的这种介子啊就已经出现了，但是后来却发现他们找到的这种粒子啊，这个性质上是和汤川的预言是不一样的，它只参与了弱相互作用和电磁相互作用，而不是强相互作用。哎，所以是找错了对象了。嗯，那后来啊，发现真正的介子啊，质量是电子的两百七十三点一二三二倍和两百六十四点幺幺二九倍，而他们找到的那种粒子的质量呢，是电子的两百零六点七六八六倍
1: 。哦，某种意义上来说，这个相差的
0: 真的不能算很多啊，哎，难免会认错嘛。<笑>总之吧，简单的来说啊，一九三七年他们找到的呢是呃谬子，嗯、Mutes, 不是介子
1: 。哎呀，总之这个子那个子的，但其实呢、嗯、还都不是来自于粒子加速器
0: 啊我们所撞出来的子。对，确实如此啊、嗯。那还记得我们前面画了一条界限吗啊？啊、嗯，就是二十世纪五十年代五六十年代差不多这个时候。那么我们再来看啊。50年代以后啊，物理学家就从大型的加速器当中啊，产生了很多的高能的质子，然后让质子和质子进行碰撞啊，碰出了一堆的碎片，然后从这些碎片当中发现了大量的新的粒子。都在原子核范围当中有着强相互作用，因此呢，就把它们通通称为什么呢？强子啊，就是有强相互作用的粒子。所以有个词叫强子对撞机，这个强子哎对，没错。那它们呢，就都用希腊字母来标注啊，什么柔子啊啊，一塔子啊，费子啊。欧米伽子啊，等等，德尔塔子等
1: 等等等啊，这个<笑>总之啊，新粒子太多了啊，好像大有希腊字母表都不够用的危险。嗯
0: 、<笑>但是啊，这些子啊，他们都不稳定啊，寿命极短。突然冒出了那么多强子，物理学家不禁思考这样一个问题啊：到底什么是基本粒子呢？嗯、这个我们这个世界构成的基本粒子好像太多，太过复杂了啊。对，有人说根本就不可能有那么多的基本粒子。那也有人提出一个啥叫和民主啊？就是和这些子都可以算、啊，
1: 就是别看它复杂，<笑>这个世界可能就是这样啊。但其实呢，还有一种中庸的想法啊，就是在基本粒子和复合粒子之间确实存在一种差别，可以先假定这个粒子由其他粒子构成，我们可以由此计算出它的性质。那么这个粒子就是复合粒子。这个观点呢，其实也给后来建立。基本粒子模型起到了一个非常重要的作用
0: 。对，那不久啊，人们就试图恢复某种简单性啊。二十世纪六十年代早期，盖尔曼和茨威格等理论物理学家独立的提出，所有的强子都必须由几种更为基础的粒子组成，他们就给它起名为夸克。夸克啊。
1: 大名鼎鼎的夸克、啊，但大家要记住了啊，这个时候其实是一个概念。那么，我们先说夸克这个名字吧，其实还挺有意思的啊。他们呢对对，最开始预测啊，应该是存在三种夸克：具有正三分之二个电荷的上夸克，具有负三分之一电荷的下夸克，和负三分之一电荷的奇异夸克。另外呢，质子啊是由两个上夸克和一个下夸克构成的，电荷数呢就是正一。中子呢是由两个下夸克和一个上夸克构成的，所以呢电荷数就是零。盖尔曼呢，他是在詹姆斯·乔伊斯的一本小说啊，叫《芬尼根的守灵夜》当中啊看到了一句话，就是向麦克先生三呼、嗯。夸克啊，他呢就觉得句子里面的这个三啊，这个数字就完全符合所谓的夸克在自然界存在的状态嘛，因为这个三对于夸克太重要了啊，于是呢他就选用了 Quark 这个词<笑> ，q
0: u a r k 啊，对其实说白了就是一个象征词了，嗯、对吧？不过呢，他们并没有把夸克这三种状态啊称为三生，而是三味啊，三种味道、啊
1: ，味道的味啊。这里要强调一下啊，其实呢，这个味只是个代号，和味道呢没有半毛钱的关系。1970年呢，格拉肖和布约肯就提出了盖尔曼茨威格模型的延伸方案，他们呢是预言了第四种夸克的存在，把它命名为粲。
0: 璀璨的灿去掉王字旁。时间过得并不很久啊，一九六八年，斯坦福大学开始建造一个三千米长的直线加速器啊 ，SLAC， 它已经可以让电子束加速得到二乘以十的十一次方电子伏特的能量。他们使用这种电子束来轰击液态的氢靶。那这个实验呢，叫做深度非弹性散射碰撞实验。果然啊，他们观测到了河内三个电子广角散射中心，这表明质子里面是有三个比质子自己还小得多的点状物。那这样子就可以说，质子的确是由三个更为基本的粒子构成的
1: 。嗯，到这儿呢。神秘的原子核内部世界似乎终于是大白于天下了，但是、嗯，这个奇奇怪怪的夸克，它到底是什么？它为什么会有所谓的三分之二个电荷，或者是负三分之一个电荷？这种真的是让人觉得捉摸不透的存在啊！夸克这个很多人听上去觉得很熟悉，但实质上都搞不太明白的东西，它到底是有着哪些奇异的性质呢？嗯
0: ，并且夸克对于我们后来的基本粒子的模型又起到了什么样子的作用呢？啊，
1: 看来预知后事如何，还得等下期慢慢到来啊！嗯，原来是这样，就是这样。我相信有很多的朋友一定听着急了啊！本来以为这一期节目啊，主要的落点就是在夸克上了。大家其实“心痒痒”这个词儿已经很久了，没想到只是在最后一笔带过。而且今天其实开头有很长一部分的篇幅，实际上是对上一期节目，哎，我们
0: 尾声部分的简短的几段做了一个很大的扩充啊。哎、呃，不过并不是说啊、呃，上一期摆不下了，摆到这一期，啊，或者说是、嗯、有意的来吊大家的胃口，因为是发现，在这个过程当中，一定要有一个思路，就是为什么，或者说怎么样，从我们所认识的原子模型，再到这个原子核的这样子一种思考，再到我们发现了夸克，以及我们啊以后要讲到的这个基本粒子的模型，这实际上都是有一步一步的递进啊，或者说是有一定的这个思想的进步。呃，所以呢，我是想把这个来强调一下，尤其是仪器设备啊，这个粒子加速器，嗯、它的这个诞生，才让我们认识原子核成为一种可能。那么下一期可能还要再加上其他的理论的发展，才能够促使基本粒子模型能够建立起来
1: 。今天大家应该已经有这种感觉了啊，感觉好像希腊字母表都快不够用了，对吧？嗯、这一段时间呢，其实是层出不穷各种所谓的基本粒子，而这些基本粒子当时也有一个很好玩的称呼啊，叫。粒子动物园，对吧、哎？对对对，甚至好像有一个笑话、啊，就是说某一年的诺贝尔物理学奖应该是颁给一个没有发现基本粒子的物理学家、哎，因为那段时间大家真的是排着队发现各种各样新的所谓的基本粒子。对，说句不好听的啊，
0: 就是粒子束和粒子束撞击之后，就撞出来一堆这个这个垃圾，然后物理学家就在垃圾堆里面去找宝贝，你知道就这种状态，啊这个
1: 、打个引号啊、哎。其实对于科学家来说呢，始终有一种化繁为简的。心态对吧？对,对对。那么我们这里先做一个铺垫，下一期节目呢，我们就是希望化繁为简。嗯。但是呢，大家应该能够感觉到，今天这期节目的强度，相比于上周的那一期，已经提升了不少了。对,对对。而下一期啊，据水兄的说法，
0: 那才是什么？呃，烧脑加高能啊。
1: <笑>啊，我还以为想说的是爽翻天
0: 呢、啊<笑>啊。是不是爽翻天？这个我们就是到时候再看吧。<笑>
1: 反正基本上可以预期啊，下一期节目可能是今年原来是这样啊，所谓烧脑这件事或者是难度这件事的登顶制作了吧？但愿如此啊、嗯！还是要感谢一下我们这次的文案作者啊，首先要感谢的水兄啊，这一次的文案是出了大力气了，嗯、对吧？对对对，这个应该是水兄老师您今年在原来是这样主笔的第一期吧
0: ？优。<笑>真的是啊<笑>！哎呀，惭愧惭愧
1: ！<笑>哎呀，终于等到水兄的大作了啊，让我重新又找到了天文，原来是这样的感觉啊。啊这个另外呢，其实还要感谢的是《少年时》这本读物，中间呢其实还是有一些精彩的段落啊，就是来源于我们上一次其实也介绍过的他们的那一本。第四十四期《物质的本源啊》啊这一本读物、嗯，呃里边把很多的时间线啊梳理的特别好，而且有一些这个通俗化的解读还是不错的。要强调的是什么呢？就是我们在上一期节目的尾巴上。做的那个很大很大的案例啊，其实还在进行当中
0: 啊，就是巨大的一条鱼是吧？锦鲤是吧？<笑>
1: 是这个上次其实说过啊，就是只要在十一月十六号零点之前啊，在我们的官方微店、原品店当中啊，我们订阅过《少年时》系列读物啊，这个无论是订二零一九年的新刊，还是订阅往期任何一年的这个过刊啊，呃，都有机会参与到我们这一次的这个。原样锦鲤的活动啊，锦鲤的礼物单非常非常的长啊，大家有兴趣的话，可以到我们的订阅号啊、微博啊各种渠道去了解，大家应该很熟悉了啊。对
0: ，旭东和水兄是倾囊而出啊，倾囊相赠、哎、是吧
1: ？把我们自己都送上了，对吧？在这个领单的最后一项，所以大家来捧捧场啊！另外呢，就是说，除了这个大锦鲤的活动啊，这两天在我的微博上还有同步进行的一个小锦鲤的活动啊，大家也可以看一下。这个呢，不需要大家订阅任何的东西啊，只要转发啊，就有可能成为那几条小锦鲤之一啊。也欢迎大家去看一看，主要呢是我们原样的一些已经下架。或者说是，或者是被我们列为非卖品的一系列啊，比较有意义的，刀有会很喜欢的
0: 小心意啊，有收藏价值的啊。
1: 还有一件事呢，其实要和大家说一下，就是大家如果在我们的微店当中看到《少年时》的刊物的这个销量啊啊、呃，不要被这个数字所震惊，然后一想，嗯，估计自己肯定是轮不上这个前一千去参加这个大锦鲤了。哦。呃，这里边的这个销量呢，并不是在我们微店的这个销量啊。如果说我们微店真的有这样的销量的话，我们的这个锦鲤应该可以大很多。
0: <笑>啊，就是大家还有机会啊。呃
1: 哎，对，大家还有机会，因为这个的话是少年时他们本身的那个微店曾经的累积的这个销量是同时显示在这里的，因为我们是分销嘛，所以呢，大家也请放心啊。那么到目前为止呢，依然是有大把的机会啊，可以参与到这个大锦鲤的抽奖活动当中啊。嗯
0: 、对了，我们锦鲤当中其实还可以再加一个东西啊，这个上次好像也没有专门提到啊，就是。天文原来是这样哈、啊，它其实也是属于原样的、哎、这周边产品之一是吧？非常重要的啊、嗯
1: ！对对对，就是虽然《天文原来是这样》的第一季啊，这个已经是差不多半年前的事情了啊，嗯、但是呢，这其实也是原来是这样用心打磨的一个周边啊，它是一个虚拟的周边，但是呢，诚意满满。对
0: 对对，这个可花力气了啊、呃
1: ！所以我们也把它加入到这一次的这个锦鲤的礼物单当中，好吧？如果说未来的这条锦鲤啊已经订阅过《天文原来是这样》，那么我们给你全额返现。嗯，如果说你没有订阅过，或者说你还在犹豫，那么作为锦鲤的待遇啊，我们帮你买
0: 。嗯，对
1: 。当然，其实也有一些朋友在各种平台一直在问咱们，就是《天文原来是这样》之后还
0: 有没有第二季？哎呀，这个事情啊，嗯，的确很多人很关心啊。但是确实还没有想好第二季以什么样子的形式、嗯，呃，什么样子的姿态呈现出来，因为肯定要跟第一季不一样嘛，对吧？所以这里呢，也是请大家给支支招，或者说来提一些意见或者建议，啊、呃，嗯，想听什么样子的《啊、呃、天文原养》，好不好？
1: 懂了懂了啊，这个水兄其实看上去没有说，但实际上透露了很多啊，大家自己去揣测吧。当然了，回到我们刚才的这个主题啊，这一次呢，我们的这个少年时订阅活动啊，原样大小锦鲤的这个活动啊，还在持续当中啊，欢迎大家到我们的官方微店啊，原品店当中去走一走，瞧一瞧啊。当然呢，其实我们的原品店当中啊，还有很多诚意的周边啊，比如说这个星球盘啊、火箭杯啊、飞碟罐啊等等，也都欢迎大家去了解一下。呃，其实能够进入到我们原品店的，真的都是经过我们精挑细选的精品
0: 。对,对，原样出品，必属精品
1: 。哎，这个也是我们一直追求的。所以，少年时真的也是一个啊非常有诚意的读物啊，再次向大家强烈推荐。嗯。好了，那么今天的原来是这样，到这儿呢，差不多要和大家说再见了啊、嗯。还有一些常规的案例啊，比如说水兄自己经营的天文茶餐厅啊，大家可以去那儿喝个茶呵
0: 呵，嗯，对，品品咖啡啊，喝喝茶，来谈天说地啊。喜欢天文的朋友可以过来。那么另外呢，嗯、还可以、啊、关注我的微博啊，大家可以搜水兄或者是 BD 四 AKC 啊，我等着大家。嗯
1: 我的微博呢，就是旭东啊，旭日的旭，上面一个山，下面一个东。那么最近一段时间呢，我的这个置顶微博啊，也是在做呃原样小锦鲤的转发评论抽奖活动啊，大家呢也可以去瞧一瞧。另外呢，就是我们的官方订阅号“刀科学唠到的刀”啊，刀科学也可以从这个订阅号当中进入到我们的官方周边店。当然啦，其实包括啊，像最近这个系列的节目。我们的这个强度很高啊，所以其实配文，尤其是在配图，收听效果一定是更佳的。那么最近呢，我们也在持续的推送啊，进入原子世界这个系列的图文，也是欢迎大家前往了解。呃，最后呢，也欢迎大家加入我们的官方 QQ 群“原样刀友会”啊，现在呢八个大群同步开放当中，也是欢迎大家选择喜欢的加入就可以了。嗯。嗯那么最后呢，也感谢所有通过各种方式帮助和支持过我们的朋友。嗯，原样的发展真的离不开大家。我是徐东，我是水兄，代表本次节目的联合撰稿人少年时，感谢各位的收听，咱们
0: 下期再见，拜拜。原子核实际上是由质子和中子组成的，啊、所以可以想象到，继续轰资源。或者是用灯丝加热另一种金属啊，电极作为啊，作为金啊啊，对。